0: Apoie este podcast picpay.me barra hoje tem ou patreon.com se você mora fora no Brasil. Os links estão aqui na descrição do episódio. Muito obrigada desde já. Oiê! Hoje a gente vai falar de duas coisas que eu gosto muito. Tecnologia e educação. Três coisas. Tecnologia, educação e educação. E, gente, sim, hoje a gente vai dar uma navegada pelo mundo hacking das favelas. Como as favelas e as pessoas de baixa renda lidam com o poder e, ao mesmo tempo, com a agressividade que vem da tecnologia. Vamos nessa? <música> Pedro estava quieto e vestia roupas casuais quando entrou na Lan House esta manhã e foi direto para sua mesa costumeira. Ele assobiou para o Ronald, dono da Lan House, e apontou para o computador. Ronald liberou o bloqueio de tela e Pedro começou a digitar um documento em uma cópia pirata do Word. Puxei a cadeira e me sentei do lado. Antes que pudesse puxar a conversa, ele protestou dizendo... Não posso falar agora. Eu tenho que terminar isso e eu não tenho dinheiro para pagar mais de 30 minutos no computador. Eu olhei para a tela e vi que ele estava tentando digitar um currículo. Ele resmungou que odiava tecnologia, o que não ajudava a sua busca pelas letras do teclado uma a uma. Depois de deixá-lo quieto, percebi que ele tinha digitado metade de uma página, listando suas habilidades e experiências. Conhecimento básico de informática, detalhamento e lavagem de carros, recepcionista. Quando terminou, ele é subiu outra vez para o Ronald e apontou para a impressora. Ronald lhe deu o sinal de ok e, uma vez impresso, buscou o currículo de Pedro para ele. Antes de eu sequer dizer qualquer coisa para o Pedro, ele me entregou seu currículo e me pediu minha opinião, dizendo Eu perdi o meu emprego. O dono da Lava Jato disse que eu já me atrasei muitas vezes mas como é que isso é culpa minha? Você viu o que aconteceu ontem? O tiroteio não deixou a gente sair de casa antes das 10 da manhã. Semana passada eu tive que ir a casa do cidadão tentar emitir a minha carteira de trabalho, que você sabe que o dono do Lava Jato não tava querendo assinar. E dois dias atrás eu tive que ir no hospital para levar ponto, porque eu machuquei o meu dedo indicador consertando os furos do meu telhado. E você sabe que no hospital público eles demoram uma eternidade para te atender. Eu disse ao Pedro que o seu currículo estava bacana. Ele era um homem negro, de 25 anos de idade, que trabalhou por oito meses em um lava-jato. No Brasil, os empregadores são responsáveis por assinar as carteiras de trabalho dos seus funcionários, para que eles tenham acesso a direitos como o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Já que Pedro não teve a sua carteira assinada pelo seu empregador, o Estado não o reconhecia como um cidadão empregado. Ele ficou sem qualquer proteção ou assistência social. Embora Pedro tivesse sido o primeiro informante a me contar que trabalhava nessa condição precária, essa é a norma no Brasil. Cerca de 12,6 milhões de pessoas que residem em favelas não têm um contrato formal de trabalho e, portanto, não têm acesso a benefícios. A história de Pedro ilustra como moradores da favela são considerados, aspas, cidadãos diferenciados pelo Estado. Esse conceito foi cunhado por James Halston para enfatizar como a cidadania universal, que deveria promover direitos iguais para todos, intensificava desigualdades históricas. No Brasil, os direitos não são apenas concedidos por uma Constituição. Na realidade, os direitos são frequentemente aplicados com base em entendimentos históricos a respeito de quem é visto como merecedor em uma dada sociedade. Perguntei ao Pedro seus próximos passos para conseguir um emprego. Ele respondeu que, sou um negro favelado. Eu não dito nada na minha vida. Qual é o ponto de ter planos se o sistema tem um plano diferente para mim? Eu não tenho direito a ter planos. As coisas são determinadas para mim e eu só posso reagir a elas. Eu não faço planos. Eu só sobrevivo a eles. Os negros, confinados a um sistema de opressão, são excluídos de processos de tomada de decisão que conformam suas vidas. Pedro começou a pensar em voz alta sobre aonde deveria ir para encontrar um novo emprego. Ele considerou ir ao shopping, mas rapidamente desistiu dessa ideia, dizendo não preciso de mais gente me julgando agora. Os ricos de lá provavelmente achariam que eu estou lá para aprontar confusão. Minha reunião com a gerente do telecentro, naquela mesma rua, estava se aproximando e eu convidei o Pedro para ir comigo. Para minha surpresa, ele não sabia do local. Ele decidiu me acompanhar, já que, depois de se convencer que não valia a pena ir ao shopping, ele não tinha nada a perder ou fazer. Depois que chegamos, apresentei Pedro à Vânia, a agente de inclusão do Telecentro, e perguntei se ela poderia mostrar um lugar para ele. Deixei-os sozinhos e fui direto para minha reunião, já que estava um pouco atrasado. Eu não esperava ver o Pedro por lá quando eu saí, depois de uma hora, já que ele já tinha admitido que odiava tecnologia, mas lá estava ele calmamente explorando um site de empregos e conversando sobre criar uma conta e enviar o seu currículo. Conforme a Vânia se preparava para fechar o telecentro, a curiosidade de Pedro tomou conta e ele decidiu explorar a internet. Ele me puxou para dizer ''Olha esse tal de Google, você pode procurar qualquer coisa.'' ''Tá tudo lá.'' ''Mas eu duvido que eles saibam sobre as nossas favelas, vamos ver.'' ''Vamos procurar aqui, Bairro da Penha.'' ''Caramba, eles têm coisas sobre a gente, eles sabem da gente.'' Depois de cinco minutos curtindo a agradável surpresa de sua busca ter rendido resultados, Pedro esmoreceu depois de clicar nas imagens e ficou em silêncio. Eles só falam de crimes, traficantes e tragédia. É isso que as pessoas ricas pensam da gente? O mundo? Davi, você que conhece essa tecnologia, tem como você consertá-la? Vânia olhou para mim, esperando que eu dissesse que sim, mas tudo o que eu fiz foi balançar a cabeça, enquanto tentava encontrar uma resposta adequada. Senti que não podia decepcioná-lo. Quando ele descobriu que poderia se candidatar a vagas de emprego online, Pedro foi de um completo desespero por ter perdido o emprego para a euforia. Eu não queria destruir o seu otimismo. Eu também pensei em contar para ele que eu não confiava no Vale do Silício porque eles lucravam com atos de opressão. Em vez disso, fui breve. Disse, não, eu não posso consertar. Pedro não pareceu decepcionado com a minha resposta. Em vez disso, ele pegou seu currículo e se levantou. Quando estava saindo, ele olhou para Vânia com um sorriso esperançoso e disse «Talvez a gente possa». Pedro estava certo. Talvez eles pudessem. Mas o Pedro, como todo morador de favela oprimido, faz parte de um sistema institucional projetado para explorá-los. As tecnologias digitais podem ser vistas como um caminho para uma vida melhor, mas essa via dificilmente está acessível para todos. Acadêmicos e desenvolvedores de tecnologias frequentemente percebem aqueles que são oprimidos como meros consumidores de tecnologia, em vez de agentes empoderados por elas. Essa tensão entre opressão e empoderamento transforma as tecnologias digitais, como qualquer outro aspecto da vida dos oprimidos, em um campo de batalha. A experiência do oprimido com tecnologias digitais em suas vidas cotidianas revela a violência estrutural da Era da Informação. Tornar tal opressão digital visível faz com que ela seja passível da intervenção e da mudança. Depois de ver como seu bairro era descrito online, Pedro se tornou mais consciente do viés presente nas plataformas digitais. Mas, para pessoas oprimidas como ele sobreviverem, eles precisam conscientemente resistir a opressões e se apropriar da tecnologia ao invés de rejeitá-la. Ao longo deste livro, exploro como as experiências dos oprimidos com tecnologias digitais permitem que eles sobrevivam em suas circunstâncias e até mesmo, em determinados momentos, prosperem. Este livro se preocupa com o espírito, amor, comunidade, resiliência e resistência dos moradores das favelas em sua busca por liberdade. Acredito que eles podem ser fonte de esperança para todos nós acadêmicos da área de tecnologia digital interessados nos oprimidos inicialmente pensavam no corpo oprimido como sendo legível apenas através da sua ausência percebida, a ausência dos aspectos materiais, técnicos e institucionais de computadores e da sociedade. Eles conceituaram o poder através das noções simplistas da desigualdade digital e do ter ou não ter tecnologia. Esses conceitos situaram a tecnologia como sendo o fator principal para retificar as opressões. Pior ainda, ignoraram as relações complexas entre grupos específicos e a tecnologia em ambientes opressores, como as favelas do Brasil. Em resposta, me uni a acadêmicos que buscaram traçar a maneira como as pessoas se uniram contra forças estruturais. A tecnologia não é um mundo separado, é uma extensão das batalhas que todos nós encaramos. Portanto, nesse livro, exploro como as pessoas se apropriam criticamente de artefatos tecnológicos para navegar fontes de opressão digitais e não digitais. Para guiar essa investigação, me utilizo da noção de Paulo Freire de opressão, que ele define como atos de exploração e violência e um fracasso em reconhecer-se no outro. Ao longo deste livro, busco evoluir e amadurecer a noção vaga de Paulo Freire de opressão, construindo um quadro teórico no entorno dos desafios com que moradores das favelas se deparam. Esse quadro teórico representa, como eu entendo, o papel das tecnologias digitais nas favelas. Cada morador lida com desafios diários em suas vidas, provenientes de eixos específicos de opressão. Apropriar-se das tecnologias mundanas é o seu ato de esperança. Eles usam a tecnologia para buscar a libertação. Portanto, precisamos mudar a nossa compreensão do papel da tecnologia em situações opressoras. Tecnologia Mundana – A Tecnologia do Oprimido Não é mera coincidência que o título deste livro seja reminiscente do Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que foi primeiramente escrito em português em 1968 posteriormente traduzido e publicado em inglês, em 1970. Seu livro vendeu mais de um milhão de cópias, tornando-se possivelmente o texto sobre educação e desenvolvimento mais amplamente lido. Assim como acadêmicos por todo o mundo, fui influenciado pelos ensinamentos de Freire e inspirado por seu cuidado com o oprimido. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro cujas ideias radicais sobre pedagogia, aprendizado e conhecimento estabeleceram o movimento da pedagogia crítica. A filosofia de Freire não vinha apenas das abordagens clássicas, advindas de Platão. Ele também se inspirou em fenomenologistas existenciais, marxistas modernos e pensadores anticolonialistas. De muitas formas, o Pedagogia do Oprimido também pode ser lido como uma resposta a Os Condenados da Terra, de Franz Fanon, que enfatiza a necessidade de se fornecer às populações nativas uma educação que fosse moderna e anticolonial. Freire argumenta que a educação deveria permitir que o oprimido recuperasse o seu senso de humanidade e, consequentemente, superasse sua condição. Entretanto, ele reconhece que, para que isso ocorra, o oprimido precisa desempenhar um papel na sua própria libertação. Freire destaca a importância da conscientização, o processo de aprender a perceber contradições sociais, econômicas e políticas e agir contra os elementos opressores da realidade, para catalisar ações transformadoras do oprimido durante a sua busca por liberdade. Muitos educadores liberais e neoliberais adotaram Freire como uma alternativa a modelos pedagógicos conservadores e letárgicos que fazem uma equivalência entre a ideologia do livre mercado e democracia e liberdade. Entretanto, Ana Maria Freire e Donaldo Macedo protestaram, afirmando que, com o tempo, educadores pseudocríticos reduziram os ensinamentos de Freire a um método. Eles levaram suas ideias filosóficas a um mundo mecanista. O próprio Freire ficou insatisfeito com a forma como suas ideias eram abordadas enquanto metodologia. Não quero ser importado ou exportado. É impossível exportar práticas pedagógicas sem reinventá-las. Peçam aos educadores que recriem e reescrevam as minhas ideias. O convite de Freire para que outros reinventassem suas ideias me inspirou a desenvolver uma abordagem que busca compreender por que as tecnologias digitais podem ser, simultaneamente, locais de opressão e ferramentas que podem ser apropriadas pelos oprimidos em sua busca por liberdade. Chamo essa abordagem de tecnologia mundana. Ela não fornece um método, um conjunto de técnicas para libertar os oprimidos, tampouco é um plano pedagógico. Em vez disso, conceitualizo a tecnologia mundana como uma episteme para compreender a opressão e o processo de Freire de conscientização na era da informação. Similar aos argumentos de Virginia Eubanks em Digital Dead End. Acredito que a opressão deveria ser o diagnóstico central para a tecnologia. Utilizar a opressão como um ponto de preocupação nos permite enxergar processos complexos de exploração, marginalização, impotência, imperialismo cultural e violência como injustiças centrais propulsoras da era digital. O ato de identificar e nomear esses sistemas de dominação ilumina as oportunidades para intervenção e mudança. Para compreender a opressão, devemos compreender o que constitui a relação entre o oprimido e o opressor. De acordo com Paulo Freire, um dos elementos fundamentais é a prescrição, diretrizes que impõem a consciência do prescritor, que é o opressor, sobre a consciência da pessoa prescrita, que é o oprimido. Em outras palavras, o comportamento do oprimido é definido pelo opressor, uma forma de controle que o impede de alcançar a liberdade. A prescrição, como afirma Bruno Latour, também pode ser imposta por actantes não-humanos, como artefatos tecnológicos, como uma forma de ditar a ação humana. Desse modo, nas favelas as prescrições são impostas não apenas através de leis e limites. As prescrições nas favelas também são projetadas em algoritmos e recursos tecnológicos de tecnologias digitais, como tendências racistas incorporadas no mecanismo de busca do Google e a necropolítica algorítmica. O ato da opressão é, portanto, uma consequência inevitável das experiências digitais do morador da favela. Freire adverte que as tecnologias podem se tornar instrumentos poderosos nas mãos do opressor. Para ele, elas mantêm a ordem opressora com a qual manipulam e esmagam. Os oprimidos, como objetos, como coisas, não têm finalidades. As suas são as finalidades que lhes prescrevem os opressores. O uso vago que Paulo Freire faz da palavra opressão foi tanto uma fraqueza quanto um ponto forte do seu livro. Ele permitiu que pessoas de origens muito distintas lessem na sua própria experiência de desvantagem no texto e construíssem seus próprios significados a partir dele. Tenho consciência de que as categorias de oprimido e opressor podem ser interpretadas de modo a construir uma falsa dicotomia. Ninguém é completamente oprimido porque as pessoas encontram maneiras de exercer agência emancipatória da forma como podem, apesar de suas condições sociais e econômicas limitadoras. Entretanto, ainda utilizo essa terminologia para discutir as realidades da opressão. Ao reconhecer e nomear o oprimido e o opressor, busco jogar luz nas capacidades das pessoas de lutarem contra limitações que atuam sobre suas humanidades. As prescrições operam em muitos níveis diferentes, simultaneamente, por diferentes grupos oprimidos. Portanto, para fundamentar as ideias de Freire em lutas cotidianas, neste livro mostro que a opressão nas favelas assume diversas formas. Acadêmicos na área de estudos da Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, em inglês Science and Technology Studies, apoiam a validade do conceito de Freire de prescrição, em Autonomous Technology, Landon Wiener argumenta que os artefatos tecnológicos são resultados da concepção humana. Eles incorporam formas de poder e autoridade específicas, que encorajam certas atitudes e princípios, enquanto desencorajam outras. Ele sugere que os artefatos têm naturezas políticas, que incorporam fins políticos, para além do seu uso imediato. Frequentemente são usados como ferramentas para reproduzir e perpetuar a opressão por parte de poderes vigentes. Mais recentemente, em Algorithms of Oppression, Safiya Noble demonstra que os resultados de busca online estão longe de serem neutros. Em vez disso, replicam e reforçam crenças racistas e sexistas de sociedades em que os mecanismos de busca operam. Ela argumenta que a busca não apenas apresenta páginas, mas estrutura de conhecimento e os resultados obtidos em um mecanismo de busca comercial criam sua própria realidade particular. A própria classificação já é em si informação que também reflete os valores políticos, sociais e culturais da sociedade na qual os mecanismos de busca operam. De modo similar, Virginia Eubanks, em Automating Inequality, declara que tentativas de automação vislumbram os pobres como pessoas menores, e mesmo que mal são seres humanos. O consenso entre esses acadêmicos é a de que as desigualdades estruturais estão sendo incorporadas em uma variedade crescente de novas tecnologias digitais. Dado o entendimento de que a tecnologia pode mascarar e aprofundar a opressão, a pergunta se torna como os moradores das favelas podem usar as tecnologias digitais em sua busca por libertar a si mesmos e retomar a sua humanidade. Para tratar dessa pergunta, nesse livro eu busco dar vida a histórias de pessoas vivendo nas favelas de Gurijica, São Benedito, Itararé e Bairro da Penha, que se apropriam de tecnologias de maneira criativa e crítica em suas caminhadas em busca da libertação, aquilo que eu chamo de tecnologia mundana. Tecnologia mundana não é um termo cunhado por mim. Na realidade, ele foi explorado anteriormente por acadêmicos interessados em entender o papel da tecnologia em nossas vidas cotidianas. Paul Dorish e outros referem-se a tecnologias mundanas como aquelas que são um lugar comum, que muitas pessoas usam como smartphones, mensagens de texto, e-mails, aplicativos de processamento de texto, etc., Mike Michael sugere que o termo tecnologia mundanas conota aquelas tecnologias cuja inovação já passou. São tecnologias que hoje são completamente integradas à vida cotidiana, como parte corriqueira dela. Estudar tecnologias mundanas significa explorar como elas mediam e refletem a vida cotidiana, como servem para a reprodução de configurações tecnossociais locais. Trevor Pint e David Edgerton sugeriram um afastamento de estudos a respeito de tecnologia focados em inovação em prol de estudos de tecnologias mundanas, de uso cotidiano. Porque tais tecnologias se tornaram tão integradas no uso diário que frequentemente é difícil identificar o que é antropologicamente e sociologicamente interessante sobre elas. Nessa mesma linha, Payal Arora também recomenda que, em vez de buscarmos tecnologias inovadoras do Vale do Silício, nos concentremos em tecnologias que proporcionem aos pobres o direito de buscar por lazer e autoexpressão, para explorar sua sexualidade e engajar em opiniões políticas em um espaço mais seguro, dentre outros. Embora eu utilize a noção das tecnologias mundanas, nesse livro eu busco expandir o termo para ir além dos artefatos digitais. Em vez disso, aqui ele refere-se a processos em que oprimidos se apropriam de tecnologias cotidianas, artefatos, operações e espaços tecnológicos, e as utilizam para aliviar a opressão em suas vidas. O termo tecnologia mundana também engloba atividades não produtivas e desejos com os quais as pessoas se conectam através de tecnologias digitais cotidianas. Tecnologias mundanas são o um modo como as pessoas exercem agência e conscientização e se apropriam de tecnologias para se mobilizarem em direção à qualidade de vida que desejam. Os primeiros estudos sobre CTS focaram na produção da tecnologia por profissionais estabelecidos, ou no impacto da tecnologia no público geral. Entretanto, neste livro eu me junto a acadêmicos mencionados acima e foco nas pessoas marginalizadas como usuários e produtores de tecnologias mundanas. Segundo a minha definição, tecnologias mundanas tratam de, em termos desenvolvidos por Ron Eglisch, como as pessoas fora dos centros de poder tecnológicos e sociais usam materiais e conhecimento da tecnologia profissional para o seu próprio tipo de produção sociotécnica. Tais lugares periféricos são frequentemente considerados como inadequados para o estudo da tecnologia porque se encontram fora dos principais centros econômicos, tecnológicos e políticos do mundo. A localidade periférica das favelas nos permite aprender sobre lugar e como a tecnologia ganha importância na sociedade de hoje, sem que se façam suposições dominadas por usuários da elite. Portanto, tecnologias mundanas, como apropriações de tecnologias cotidianas, referem-se ao modo como a tecnologia é reinterpretada, adaptada e reinventada por aqueles fora dos centros de poder para que se alcance a libertação da opressão. Abordar tecnologias mundanas como apropriações das tecnologias abre novas possibilidades para a cultura e a tecnologia e contribui com a preocupação renovada com a democracia. E agora de ouvinte, eu te convido a ser leitor do livro Tecnologia do Oprimido, do meu amigo Davi Nehmer, Desigualdade e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil, da editora Mil Fontes. É um livro com uma pegada bem acadêmica, para você que é de academia, para você que também tem medo de academia, é uma linguagem acadêmica fácil e é uma obra em que o Davi lança mão dos privilégios dele e mergulha fundo no mundo das pessoas oprimidas do nosso país. Ele, que estuda tecnologias e antropologia, faz esse blend de referências e a gente tem muito a aprender. Isso, inclusive, fala bastante de como a nossa sociedade está lidando, sem saber, com esses estímulos opressores que chegam todos os dias pela internet, seja pelo computador ou pelo celular. Se você gostou, eu recomendo demais, tá? eu gostei muito desse livro. Recomendo demais que você leia, que você termine essa leitura. O primeiro capítulo, é muito grande, eu li uma parte dele Então fica aí a dica Tecnologia do Oprimido Um beijo e até o próximo capítulo 1 oh, oh, shumare, le, 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 maré, oh, shumare...